0: Fala, galera, vamos falar aí da CPA 10, da Ambima. essa certificação aí para você poder vender investimentos. A Ambima ela tem o objetivo da contínua elevação da capacidade técnica dos profissionais, ou seja, você é, ter capacitação para conseguir vender, capacitação técnica, você ter conhecimento sobre os principais produtos de investimentos oferecidos no sistema financeiro nacional. É... Entender padrões éticos de comportamentos a serem adotados para melhorar a relação com os investidores, ou seja, a confiança do investidor e é, estimular a concorrência leal, a padronização de procedimentos e a adoção de melhores práticas do setor para melhorar essa relação de confiança com o investidor. A prova são sete temas, vamos falar hoje do Sistema Financeiro Nacional e vamos falar também da ética, regulamentação e o API, que é a análise de perfil do investidor. Beleza? Vamos lá, vamos lá. O que é o Sistema Financeiro Nacional? É o módulo 1, corresponde de 5% a 10% da prova, o que dá de 3% a 5% questões. O que é um sistema? O sistema é um conjunto de órgãos, né, de subsistemas, de mecanismos, que interligados fazem com que é, tudo funcione. Exemplo, um sistema de carro tem um sistema de combustão, de partida, de direção, de freio e tudo isso faz com que o carro funcione da melhor maneira possível. E o que é um sistema financeiro são uma sequência, uma, uma sequência, né? São vários órgãos que funcionam é, interligados um ao outro e fazem com que o sistema todo financeiro funcione. Mas vamos lá. O que é fazer esse sistema financeiro funcionar? É, são dois tipos de serviços que o, o Sistema Financeiro Nacional ele gera. Que o primeiro é a prestação do gerenciamento de recurso. Prestação de serviço de gerenciamento de recurso, um. E a intermediação financeira, dois. O que é o um? Gerenciar recurso. Gerenciar recurso é gerenciar... Dinheiro. Quando falarmos de recursos, vamos falar de dinheiro. Então, gerenciar recurso, aqui embaixo, ó, é você disponibilizar meios de pagamento, transferência e arrecadação de tributos. Você paga um título, o dinheiro vai para quem emitiu. Ah, fui na internet, comprei lá uma roupa, lá da loja X. A loja X emite um boleto para você, você vai, paga ela recebe o dinheiro e manda o produto para você. É, serviço de custódia de valores, bens e títulos. O que é custódia? Sempre que a gente ouvir falar na, na prova sobre custódia, vai falar bastante: é guarda. Então, guarda de valores, dinheiro, bens e títulos, joias, títulos, ações. Então, o sistema financeiro permite você guardar dinheiro. Você vai lá na boca do caixa do banco e fala assim: Banco, ó, quero guardar meu dinheiro aí. E aí você guardou o dinheiro, você tem que movimentar ele. Como é que você movimenta ele? com um cheque, cartão de crédito, cartão de débito. Então, é, disponibilizar meio de pagamento é a terceira forma de a gente gerenciar, gerenciar recurso. E a quarta forma, disponibilização de seguros para diferentes finalidades, automóvel, viagem, vida, saúde. Então, o banco ele pega o dinheiro de todo mundo, guarda lá, tem uma partezinha que ele separa para pagar... É sinistro, né? caso aconteça alguma coisa da pessoa bater de carro Alguém vier a falecer Ou tiver algum problema durante a sua viagem Então falamos do primeiro, que é gerenciar recurso Então quando fala de gerenciar recurso Você pensa em movimentar dinheiro Tirar o dinheiro da pessoa 1, um, levar para a pessoa 2 E pagar seguro também Agora vamos falar da intermediação financeira Intermediação financeira a gente fala bastante na prova Intermediação financeira é quando a gente pega o dinheiro de um agente superavitário e passa para um agente deficitário. O agente superavitário é aquele cara que está com dinheiro sobrando, consegue guardar dinheiro. E o agente deficitário é aquela pessoa que está precisando pegar dinheiro. Então, pensando numa contabilidade, vamos lá, o cara superavitário, ele ganha 10 mil por mês, ele gasta 7 mil por mês, sobra 3 mil todo mês do salário dele. Então, ele está com uma uma contabilidade positiva, então ele é um agente superavitário, ele está guardando 3 mil por mês. Já o agente deficitário é aquele que está gastando mais do que está ganhando, então ele vai precisar pegar um dinheiro emprestado para poder controlar é, esse fluxo de caixa dele. Então, como que vai funcionar? O agente superavitário vai chegar na instituição financeira e vai depositar o dinheiro dele. A instituição financeira vai prometer para ele uma contrapartida, que é o quê? O pagamento de uma rentabilidade. Olha, deixa seu dinheiro guardado aqui que eu vou te pagar uma rentabilidade. E o agente vai, passar, vai pegar esse dinheiro do gravitários e vai passar para o deficitário. Vai fazer assim, o deficitário, olha só, você está precisando de dinheiro, né? Eu tenho esse dinheiro aqui, ó. toma aí para você, regulariza suas contas aqui, paga o que você está precisando pagar, e aí você vai me pagar um juro em cima desse dinheiro. O deficitário vai pegar esse dinheiro, vai pagar os juros para a instituição financeira, e a instituição financeira vai pegar uma parte desses juros que vai pagar para o agente superavitário como rentabilidade, juros. Então, a intermediação financeira é captar recurso do agente econômico superavitário mediante algum tipo de contrapartida e disponibilizar -o para o agente econômico deficitário mediante a cobrança de juros. Agente superavitário, super, tem bastante superpoder, a gente econômico deficitário, déficit de atenção, déficit quer dizer falta, está faltando dinheiro. Então, superavitário, sobrando dinheiro, fez a contabilidade dele, está guardando dinheiro. Deficitário está precisando de dinheiro. E o spread? Spread é a diferença entre o que ele cobra, aí que a instituição financeira cobra, e o que a instituição financeira recebe. É... Então, vamos lá. No caso aqui, a gente vai pensar no dinheiro que ela está pagando de rentabilidade e no dinheiro que ela está recebendo de juros. Então, o spread bancário é essa diferença dos juros que ela paga para o superavitário para os juros que ela recebe do deficitário. Então, vamos lá. Ela paga meio cento ao mês para o cara deixar o dinheiro lá. Imagina que ela paga uma merrequinha, é dinheiro para o cara. E ela cobra um juros maior para o deficitário, porque ela tem que tirar também o lucro dela, o custo da operação, uma série de coisas para poder ter uma garantia de que aquela agente deficitário vai estar tá pagando é, o valor certinho. Fica bom para todo mundo aqui porque o superavitário tem a rentabilidade dele, se deixasse o dinheiro guardado em casa, ia estar tá lá mofando, podia alguém roubar, está perdido e o deficitário está suprindo a sua necessidade, está botando a sua conta em dia e está pagando juros por isso. Aí vamos pegar o sistema financeiro nacional e vamos estudar qual é a estrutura desse sistema financeiro nacional. É, vamos pensar numa pirâmide. Vamos botar na primeira linha um cara chamado Conselho Monetário Nacional. Imagina um chefão sentado no trono lá, o rei. Chefão, o rei sentado no trono. Está lá no topo da pirâmide. Ele só manda, ele... Aponta e manda, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Só manda. Ele é o rei, é o CMN. O paisão lá, só manda. Ele é, é um órgão normativo. Então lembrar sempre disso é que per é questão de prova, o CMN é um órgão normativo. Então pergunta assim: qual órgão normativo máximo do sistema financeiro nacional? CMN. O que significa esse normativo? Ele só faz normas, ele só cria procedimentos, ele só manda. E ele é responsável por criar medidas para política monetária, creditícia e cambial. Aí, na linha de baixo, que vai ser a segunda linha da pirâmide, nós vamos ter os supervisores. Eles recebem as ordens do, do reizão lá na primeira linha e passam para baixo, mandando as pessoas executarem. Só que eles são supervisores, então eles botam a mão na massa. Eles recebem a ordem do chefe, do rei lá em cima. Só que existem três pessoas nessa segunda linha. E o rei, ele só manda diretamente em duas. Que é o banco central e a CVM. A terceira pessoa que existe lá é o SUSEP. Ele não é, responde diretamente ao CMN, mas ele é um cara que está lá fiscalizando também, na segunda linha. Então, vamos estudar cada uma delas aí para saber quem são. Então, ó, montamos a nossa pirâmide, vimos que o primeiro cara é o Conselho Monetário Nacional, depois fomos para o Bacen para a CVM e para a SUSEP. Então, vamos lá. Bacen. Bacen, ele recebe as ordens do Conselho Monetário Nacional e ele vai passar, conduzir essas ordens para bancos, administradores de consórcio, cooperativa de crédito. Grava essa palavra, conduzir. O Conselho Monetário Nacional cria, o Bacen conduz. Então, o chefão rei lá criou, o Bacen conduziu. Show de bola. Depois, a CVM, imagina um homem ou a mulher, Bacen homem, CVM mulher, a CVM ela recebeu as ordens do CMN e ela vai conduzir essas ordens para a Bolsa de Valores e Bolsa de Mercadorias Futuros, ações, que são valores mobiliários. Então, sempre que na pergunta ou na prova tiver alguma coisa liga, ligada a valores imobiliários, você vai lembrar dela, da CVM. Sempre que estiver falando de banco, instituição financeira, você vai lembrar dele, do Bacen e o Suzep. SUSEP é aquele cara que está lá, está nesse triângulo aí também, mas ele não recebe a ordem do, do chefão lá, do CMN. Ele tem um outro chefão, que está lá numa outra área, que a gente não vai estudar na CPA 10, mas ele entra nessa segunda linha aí como supervisor, que é uma superintendência de seguros privados, ou seja, ele lida de seguros. Então, SUSEP vai ligar com seguros, capitalização e entidades abertas de previdência que é uma entidade aberta de previdência. É uma entidade em que você pode entrar e fazer a previdência a qualquer momento. Já uma entidade fechada é uma previdência que só pode fazer um determinado grupo de pessoas. Exemplo, é previdência de funcionário do Itaú. Só quem é funcionário do Itaú pode fazer. Ou previdência de funcionários da CSN. Só a previdência de funcionários da CSN pode fazer. Então, ela é fechada porque ela é restrita a um determinado grupo. Não é todo mundo que pode fazer. Também chamados de fundos de pensão. Funções do órgão normativo do CMN. Ele quem vai cair na prova. Ele, a função dele é criar normas e políticas que regulem a conduta dos agentes do sistema financeiro nacional. Então, ele é o chefão. Ele que manda tudo lá. Só lembrar da pirâmide e lembrar que o CMN é o rei que está só mandando, está apontando o dedo para a CVM, falando assim, ó, você faz isso, isso, isso e isso para valores imobiliários. Ele vai chegar para o Bacen e vai falar, você, Bacen, faz isso, isso e isso, isso para as instituições financeiras, para as cooperativas de crédito. Então vamos lá, ó. É, ele é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. O que quer dizer esse deliberativo máximo? Deliberar é botar em discussão e depois uma votação. Exemplo. É, existe um grupo de 10 pessoas onde está sendo discutido se é melhor asfaltar uma rua ou deixar ela em paralelepípedo. Cada um vai dizer o pró e o contra de uma opção. E no final eles vão deliberar, vão botar em votação qual opinião é melhor. E aí qual tiver mais votos vai ganhar. Então, órgão deliberativo máximo quer dizer que eles estão é, deliberando, estão conversando sobre melhorias. Para o sistema financeiro nacional, estão botando em votação e estão vendo o que é melhor. O CMN ele é o responsável pelas diretrizes, ou seja, pelos dizeres, pelas normas da política monetária, creditícia e cambial. Política monetária. Money. Dinheiro. Quer dizer o quê? Quer dizer que é, quer dizer referente à circulação de dinheiro emite papel moeda ou seja, nota de dinheiro não emite papel moeda, segura papel moeda creditícia libera empréstimo restringe empréstimo aumenta a taxa de juros, abaixa a taxa de juros e cambial, o dólar está subindo bota o dinheiro para o dólar recuar um pouquinho ou é, deixa o dólar continuar subindo então o CMN é o rei é o chefão lá, só manda e compete a ele a fiscalizar a função do BACEN e da CVM. Ou seja, ele aponta o dedo e manda o BACEN fazer isso, 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 isso. Ele aponta o dedo e manda a CVM fazer aquilo, aquilo, aquilo. Grava na prova que o BACEN e a CVM, e a CVM são... ...órgãos supervisores que recebem a ordem do CMN. Então, o CMN manda. BACEN e CVM executam. Quais são as funções do CMN? Autorizar a emissão do papel moeda. Papel moeda aqui é nota, cédula de dinheiro. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Ou seja, é, melhorar a eficiência do sistema de pagamento e de movimentação do recurso. Que é aquela primeira função que a gente falou lá. Do sistema Financeiro Nacional, disciplinar o crédito, o que é de disciplinar o crédito? Aumentar a taxa, reduzir a taxa, expedir normas, o que significa expedir normas? É, é mandar, né? emitir normas, como ele é um órgão que só manda, então ele cria, ele expede as normas. Definir o percentual e a forma de recolhimento do compulsório. Aqui, ó, gravar que ele está definindo o percentual. Quem vai receber o compulsório é o Bacen. Então, CMN define, Bacen recebe e regulamentar as operações de redesconto e de empréstimo. É, pulando para o próximo quadro, eu vou só falar sobre o, re, o compulsório. O que é o compulsório? O compulsório é o seguinte financeira aqui e o Bacen aqui. A instituição financeira quando recebeu o dinheiro do investidor lá, do cara aqui, vamos supor que o cara botou 100 mil reais na instituição financeira. E aqui existe o CMN também, vamos botar assim, ó. vamos botar ó, i f vou botar aqui assim o basem e aqui o C M. N. O que é o compulsório? Compulsório é um percentual que o CMN define que o BASEN tem que recolher da instituição financeira quando ela recebe um valor de um investidor, de um cliente. Então, vamos lá. O CMN fixou um compulsório de 30%. Então, quando o investidor vai lá e joga 100 mil na instituição financeira, Desses 100 mil, a instituição financeira tem que passar 30 mil para o Bacen. E aí, esse dinheiro fica guardado lá no caixa do Bacen e ele só pode emprestar esse dinheiro de um investidor que guardou o dinheiro para o agente deficitário em cima do montante de 70 mil. Então, o cara botou aqui 100 mil na instituição financeira a instituição financeira ela tem que pegar e jogar 30 mil no BACEN para servir lá como o percentual do compulsório e aí só 70 mil que ela pode pegar e emprestar para o deficitário ou para os agentes deficitários. Se o CMN tivesse botado compulsório a 10%, o investidor ia botar os 100 mil na instituição financeira, a instituição financeira ia pegar Desses 100 mil, 10 mil ia jogar para o Bacen e 90 mil ele podia emprestar para o investidor. Isso daqui, o, o CMN, ele faz esse percentual do compulsório para quê? Para aumentar ou diminuir o dinheiro que está sendo emprestado. Então, é uma política creditícia essa daqui. Então, a gente não precisa entrar a fundo na política creditícia, mas eu estou falando só para você entender o que é o compulsório. Então, ó, quando quer uma pergunta na prova para você, é, quem define o percentual do compulsório, você sabe, define, é o CMN. E quem que recebe o compulsório é o LACEN. Ah, Visto isso, vamos seguir aqui agora para pro... a estrutura do CMN. A estrutura do CMN é composta por três pessoas. Que é o ministro da economia. O ministro do planejamento, orçamento e gestão e o presidente do Banco Central. Então, dentro do CMN, que é aquela primeira linha que a gente estudou lá na pirâmide, lá, que é o chefão, o cara que só manda. Existe três pessoas que é o ministro da economia, do planejamento, orçamento e gestão e do Banco Central. Então, o presidente do Banco Central, que é aquele órgão que está lá na segunda linha supervisor, ele compõe a estrutura do CMN. Agora, vamos lá. Banco Central. O Banco Central, ele é uma autarquia federal. O que significa isso? É uma forma de governo aonde um grupo tem poder sobre a nação. Então, vamos lá. Se você burla ou quer fazer alguma coisa errada dentro da instituição financeira você pode ser preso porque aquilo ali é, é um órgão do governo onde existem regras e que se você não obedecer aquelas regras você está está é, ilegal, você está cometendo algum crime, exemplo, lavagem de dinheiro é, se você lavar dinheiro você vai preso um outro exemplo de autarquia federal é o DETRAN, se você está com o seu carro, existe uma série de regras que você pode e que você não pode fazer com o seu carro se você bebe e for dirigir e você for parado numa blitz do Detran você vai, vai, ser, vai perder a carteira ou seja é, existe uma entidade do governo que tem um poder sobre o que você pode ou não fazer então o Bacen ele é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia e ele é o principal executivo do Sistema Financeiro Nacional ele tá na segunda linha da pirâmide ele tá na linha dos Supervisores aqui ó ele tá na linha 2 Supervisores então ele recebe as ordens do CMN e ele vai passar essas ordens para para os bancos para as administradoras de consórcio e para as cooperativas de crédito então o CMN vai lá e fala assim olha percentual do compulsório é 10%. O Banco Central vai lá, vai conduzir, grava essa palavra conduzir, porque na prova sempre pergunta quem está conduzindo a política monetária, vai ser o Bacen, quem está conduzindo a regra do CMN vai ser o Bacen. Então, conduzindo vai ser sempre essa linha aqui dos supervisores, ó. Então, ele está conduzindo a ordem do CMN e está levando essa ordem para as pessoas aqui de baixo. Então, o Bacen, ele é o responsável por conduzir o cumprimento das determinações do CMN. Fixar aqui ó, as palavras-chave, que são as principais atribuições. Emitir papel moeda. O CMN, ele vai falar, ó, faz papel moeda ou não. Faz papel moeda, então o bacen vai lá e faz a, o papel moeda, o cmn mandou o percentual do compulsório, o bacen vai lá e vai receber o compulsório, o, o cmn mandou realizar a operação de redesconto, rede de o bacen vai lá e realiza, o cmn foi lá e mandou a política monetária credito, creditícia, o bacen vai lá e vai conduzir, o cmn deliberou, ele botou em votação qual era a melhor taxa Selic, para a Selic meta, aí o Bacen vai lá e via Copom ele define, determina, determina a meta da Selic. CMN foi lá e falou qual vai ser a norma para é, política monetária cambial. Aí o Bacen vai lá e efetua o controle de todas as formas de crédito e de capital estrangeiro. Ou seja, só agravar que o Bacen, ele vai estar tá sempre agindo em função de alguma norma que o CMN criou. Então, ó, fiscalizar e disciplinar a instituição financeira, conceder autorização de funcionamento à instituição financeira, estabelecer condições para posse e exercício de qualquer administração de... Administração de instituição financeira privada, decretar regimes e gerir o SPB. É tudo é, agindo, tudo ligado a uma ordem que ele está recebendo do CMN. E aí ele faz a, a comunicação né, com, com os, os executores, com os, os componentes da, da, da instituição da do Sistema Financeiro Nacional, através de circulares, cartas circulares e comunicados. Isso aqui não cai muito na prova não, mas está no edital desse ano. Então, circulares são atos normati normativos, no qual o Banco Central, ele cria normas que foram regulamentadas pelo CMN, ou seja, ele só pega as normas que foram criadas pelo CMN e passa para para os operadores, que é o banco, a administradora de consórcio, instituição financeira. Cartas circulares, que são para esclarecer dúvidas das circulares. E os comunicados são qualquer tipo de comunicação. Então, circulares são as regras que foram criados pelo CMN e o Bacen está divulgando. Cartas circulares são para esclarecer as dúvidas. E comunicados são qualquer tipo de comunicação. Composição do Bacen até nove membros, presidente mais oito diretores. Agora, falar dela, associo o Bacen como um homem ligado direto ao CMN e ela, a CVM, mulher ligada diretamente ao CMN. Sempre vai falar de valores imobiliários, então, comissão de valores imobiliários é, é um outro órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional é um outro órgão supervisor que está junto com o Bacen recebendo as normas do Conselho Monetário Nacional, só que não está mandando para a instituição financeira, está mandando para Bolsa de Valores e Bolsa de Mercadorias Futuros. Então, a CVM, que é Comissão de Valores Mobiliários, recebe a ordem do CMN e passa essa ordem para Bolsa de Valores e Mercadorias Futuros. Então o Bacen está lá mandando, você CVM, você vai fazer tal coisa para a Sociedade Anônima. E aí a CVM ela vai pegar isso daí e vai passar para a Bolsa de Valor. A composição é o presidente e até quatro diretores. E as atribuições dela já que ela está falando de Bolsa de Valores, ela está falando de ações. A ação é o quê? É um pedaço de uma empresa. Se é um pedaço de uma empresa, vamos, vamos imaginar uma empresa aqui toda repartida. Ó. Um pedacinho disso daqui é uma ação. Você foi na Bolsa e comprou um pedacinho desse aqui. Você virou um sócio dessa empresa. Só que você é um sócio anônimo. Porque você tem uma posse dessa empresa, mas você pode optar por. É, você pode optar por vender. Então, é, pode ser uma sociedade assim transitória. Por isso que é Sociedade Anônima, SA. Se você tem uma empresa lá, que é a padaria lá da, da esquina da sua casa, aquela padaria tem um dono. E ele é o sócio, você não pode chegar naquela padaria e comprar uma ação do cara. Agora, na Bolsa de Valores, existem várias ações que tem a sua sociedade lá negociada, né? Então, a CVM, ela vai regulamentar as matérias previstas na lei da SA, que é a sociedade anônima. Ela vai administrar os registros instituídos por essas leis, Vai fiscalizar efetivamente o cumprimento das normas ligadas a valores imobiliários, vai promover atividades de educação e supervisão ligadas a valores imobiliários, e estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores imobiliários, assegurar o cumprimento de práticas comerciais equitativas no mercado de valores imobiliários, assegurar o funcionamento do mercado de capitais, investigar e punir. E punir descumprimentos quanto à regulação do mercado de valores imobiliários e proteger os investidores do mercado de capitais vai estar sempre ligado a valores imobiliários se não estiver falando valores imobiliários vai falar mercado de capitais que é a mesma coisa então ó, ela está sempre executando norma do cmn relacionado a valores imobiliários mais fácil ainda caiu na pergunta da prova lá qual órgão é responsável por proteger investidores no mercado de capital? Se está protegendo, está agindo. E está falando mercado de capital, mercado de capital é um mercado de valor mobiliário. Então, CVM, é, estimular a formação de poupança e aplicação em valor mobiliário. Opa, aplicar em valor mobiliário. VM, valor mobiliário. Então, vou ligar esse VM a CVM. Caiu na prova valor imobiliário, você já pode associar a CVM. Aí vamos lá, quais são os valores imobiliários? Para a prova da CPA10, vai cair só ação, debenture e fundo de cotas, fundo de investimento. Todos os outros aqui não caem na prova da CPA10. Então vamos lá, ó. um resumo rápido. O que é uma ação? É uma parte do capital social de uma empresa em que você comprando, você se torna um sócio dela. Você é, está compartilhando o lucro futuro daquela empresa. Aquela empresa não tem dívida com você. Quando você compra uma ação, a empresa não gera dívida, ele gera uma sociedade. Então, se é, você comprou uma ação, a empresa não te deve nada, não tem risco de crédito. Debenture. Aí você já está comprando uma dívida da empresa. A empresa está te dando um papel que significa um empréstimo. Você vai lá e bota um dinheiro na, na empresa, a empresa tem que te pagar aquele dinheiro de volta. Diferente de ação, a debenture tem o risco da empresa não pagar, que é o risco de crédito. A ação não é empréstimo, é uma sociedade. A debenture é um empréstimo que você fez para a empresa e a empresa tem que te pagar de volta. E fundo de investimento é um fundo que... É... O dinheiro que você bota lá, você está aplicando em vários investimentos diferentes. Vamos falar disso melhor lá no módulo 5 e no 6. Na terceira linha, do sistema, na segunda linha do Sistema Financeiro Nacional, mas não respondendo diretamente ao CMN, mas fazendo parte do Sistema Financeiro Nacional que a gente estuda para a prova da CPA 10, que são... Estes órgãos aqui. Pode arrumar essa linha aqui. Nós vamos ter a nossa pirâmide lá com o Conselho Monetário Nacional no topo e depois vamos ter na segunda linha o BACEN, a CVM e a SUSEP. Lembrando que a SUSEP, ela não recebe ordens do CMN, mas ela compõe a linha dos supervisores. O que, que é o SUSEP? É uma superintendência de seguros privados. Essa superintendência, ela recebe ordens de um outro cara e ela conduz essas normas, essas regras para as sociedades de capitalização, entidades abertas e é, seguradoras. Então, falou de seguro, falou de entidade aberta, falou de capitalização, é quem? SUSEP. Então, a SUSEP, ó, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Economia, com o objetivo de controlar e fiscalizar o mercado de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro. Diferente do BACEN e da CVM, ela não responde diretamente ao CMN. Ela responde a um outro cara, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, mas esse cara não cai na prova da CPA 10. A composição é o superintendente e quatro diretores. Atribuições da SUSEP. Fiscalizar seguradoras, é, entidades de capitalização e previdência aberta. Atuar no sentido de proteger a captação da poupança e, sua, é, e seu uso né, através das operações de seguro, previdência aberta e capitalização. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores. Promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais. Promover a estabilidade do mercado sob sua jurisdição. Zelar pela liquidez. Então, falou de SUSEP, falou de seguro... Previdência, aberta e capitalização. Depois, a gente pensa na Ambima, Só que para pensar na Ambima a gente vai voltar lá naquela estrutura do sistema financeiro nacional. Pensa lá na, no, no CMN, aí na linha de baixo, Bacen, CVM, SUSEP, na outra linha lá, o banco recebendo ordem do Bacen, a Bolsa de Valor recebendo ordem da CVM, a Sociedade de Capitalização, de Previdência Aberta e Seguradora recebendo ordem do SUSEP. Então essa daí é a nossa estrutura do sistema financeiro nacional. Cara, mas e a Anbima? Você não está estudando para a prova da Anbima? Cadê a Anbima nisso daqui? A Anbima não está dentro da estrutura do sistema financeiro nacional porque ela não é um órgão estatal, não é um órgão do governo. Ela não está aqui para criar nenhuma norma estatal, para criar nenhum procedimento do governo. Ela está aqui só para complementar tudo isso daqui. Ela veio para complementar, para completar a regulação estatal e não pode contradizer com ela. Então, questão de prova, a Anbima ela vem apenas para complementar a regulação estatal. Então, ela não pode sobrepor nem pode contradizer a mesma. E ela possui quatro funções. Quais são as quatro funções da Ambima? Informar, representar, educar e autorregular. Informar. A Ambima é a principal provedora de informações sobre o, sobre o segmento do mercado que representa. Produz e divulga regular, é, relatório, estatística, rank, estudos... Referência de preços e índices. Representar. Ela representa porque? Porque os funcionários ligados à AmBIma, ou seja, das instituições financeiras que estão ligados à AmBIma, eles participam de fóruns, eles é, fazem questionamentos do que pode ser melhorado e levam isso daí para os chefões, para o CM, CMN, para o CMN, para ele poder deliberar sobre medidas para melhorar o sistema financeiro nacional. A função de educar. Por que educar? Porque é através da Ambima que a gente está estudando para passar na CPA 10, na CPA 20 e está aprendendo tudo isso daqui para poder trabalhar da melhor forma possível, da forma mais ética possível, a fim de é, proteger o dinheiro do investidor, gerando uma relação de confiança com ele. E autorregular. Autorregular são os códigos de autorregulação e melhoras práticas. Através desses códigos aqui, a gente vai saber o que a gente pode ou não fazer. E isso daí vai servir para estimular a confiança do investidor com a instituição financeira. Então, lembra que a Ambima e lembra que o módulo 2 é todo sobre confiança, sobre ética. Porque o investidor tendo confiança no, no banco, na instituição financeira... O dinheiro dele vai estar guardado aqui e aí ele vai poder depois fazer o que? Ele vai é, deixar o dinheiro aplicado por mais tempo. Então vamos lá para o próximo agora. Quais são os códigos que a gente vai ter que, que estudar? É o código de regulação referente à administração de recurso de terceiro, programa de certificação continuada e distribuição de produtos de investimento. administração de recurso de terceiro, a administrar o dinheiro do cliente, o dinheiro do investidor, o dinheiro do agente superavitário, do agente deficitário. Programa de certificação continuada é o programa de CPA 10, CPA 20, de você estar tá, é, renovando a sua certificação e depois distribuição de produtos de investimento. Vender um investimento de acordo com o perfil do investidor, é, obedecendo uma série de parâmetros, uma série de diretrizes para você ter certeza que aquele produto é o produto certo para o cliente certo. Vamos entrar um pouquinho aqui no módulo 2 mas é só para dar uma introdução e, e depois a gente fala disso daqui mais aprofundado no próprio módulo 2. O código umbrima de Certificação Continuada, ele lida sobre padrões de conduta, é, obrigação da certificação para os profissionais, ele... Estabelece né, os princípios para os padrões de conduta que o profissional deve utilizar. Ele obriga a instituição a exigir e fiscalizar o cumprimento do programa. Ele obriga as instituições a supervisionar seus profissionais. E ele obriga as instituições quanto ao estabelecimento e implementação de controles internos. Quanto à supervisão dos profissionais eles asseguram que a pessoa tem que ter reputação ilíbada, ou seja, a pessoa tem que ser ficha limpa, a pessoa tem que ser é, uma pessoa idônea, tem que ser uma pessoa é, moral, de moral boa. Fala que as pessoas têm que é, praticar suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade. O que é esse boa fé aqui? É você vender o investimento de uma forma boa pro cara, não é tipo assim, você tirar... Vantagem do investidor para se beneficiar. Exemplo, você precisa bater uma meta de capitalização. E o cara tá na sua mesa falando que ele quer guardar mil reais por mês. Só que ele te falou que esse mil reais por mês é um dinheiro para ele receber juros, que ele quer melhorar a renda dele futura lá na frente, quer contribuir para a aposentadoria. E aí você pensa e fala assim: pô, vou fazer para ele alguma aplicação aí de longo prazo que vai fazer uma grana legal para ele. É. Mas, você lembra que você tem uma meta de capitalização. E você precisa exatamente dos mil reais que esse cara está falando que ele pode guardar por mês. Você vai fazer o que é melhor para ele, ou você vai bater sua meta botando os mil reais dele em capitalização? Cara, nunca você vai botar os mil reais em capitalização. Você tem que fazer o que é bom para ele, com boa fé. Então, você vai fazer um investimento para ele no longo prazo. É, esse código também, ele obriga que... É, cumpram todas as obrigações de devendo empregar no exercício das suas atividades, o cuidado que toda pessoa prudente e diligente, ou seja fazer aquilo realmente com atenção, fazer aquilo realmente sendo uma pessoa ética, sendo uma pessoa prudente não é, fazer de qualquer forma é, não utilizar de práticas desleais não utilizar a concorrência desleal, ou seja, você falar que o seu investimento de um banco é muito melhor que o do outro banco, e aí você engana, você fala besteira do outro banco, não. Um exemplo daqui é a poupança. Poupança é igual em todo banco. Você falar assim, poxa, a poupança, você é um funcionário do banco azul. E aí você fala que a poupança do banco amarelo é uma merda. Oh, meu banco azul aqui, a poupança é muito melhor. Poupança do Banco Amarelo, ó. você bota o dinheiro lá o dinheiro some, é, não rende nada. A poupança que meu Banco Azul rende duas vezes mais do que a poupança do Banco Amarelo. Cara, a poupança é igual para todo banco. Você não está fazendo uma concorrência leal. Então, revê aí seu conceito. Você está infringindo aqui o código. É, não é, efetuar qualquer prática que infrinja ou entre em conflito com esse código. Adotar Condutas compatíveis com o princípio da inuidade e doneidade moral e profissional. Não participar de qualquer negócio que envolva fraude, corrupção, manipulação, declaração falsa. É... Não contribua para veiculação ou circulação de notícia falsa. E zele para que as informações sejam precisas. Não tenha informações imprecisas. E aí, as instituições que descumprirem o Código, de certificação continuada estão sujeitas a advertência pública, multa de 100 vezes o valor da mensalidade Ambima e desligamento da Ambima. Cara, esse código aqui, ele fala de um monte de coisa de padrão ético. Isso aqui você mata de letra, e aí você tem que estudar realmente só isso aqui. Ó. Não cumpriu o código, qual é a advertência? A advertência pública, multa de 100 vezes o valor da mensalidade da Ambima e desligamento da Ambima pensou tudo na ética lá referente à certificação continuada, referente à CPA, não cumpriu aquilo ali, toma lá, advertência, advertência pública, multa de 100 vezes o valor da mensalidade ou desligamento da Umbima. E as instituições têm que manter é, procedimentos né, em um documento e seriam como se fosse um controle interno. Esse procedimento seria um procedimento para identificação dos profissionais certificados, na admissão e no desligamento, sabendo, por exemplo, contratei um cara, o cara tem CPA, qual que ele tem? O cara foi desligado, tinha CPA? Qual que ele tinha? Critérios adotados pelas instituições participantes para determinar as atividades elegíveis para cada uma das certificações, ou seja, quem tem CPA 10 faz isso, quem tem CPA 20 faz aquilo. Então tem que ter uma diferença de poder, o que o cara da CPA 10 pode fazer e o que o cara da CPA 20 pode fazer. Critério de identificação de elegibilidade dos profissionais transferidos. Procedimento adotado para atualização dos certificados profissionais que atuam em atividades elegíveis quanto a, a seu vencimento. Cara, isso aqui é tudo sobre controle de quem tem CPA, quem não tem, quando vence a CPA da pessoa. É, a Ambima, ela quer saber sempre quem são os certificados, quantos são e quando que vence. Por que isso? Para saber que aquela instituição financeira está de acordo com as normas da Anbima. Agora o código de distribuição de produtos de investimento. A gente falou da capacitação. Capacitação é um conjunto de normas referentes à, à sua certificação, CPA 10, CPA 20. Agora a distribuição de produtos de investimento... É referente a você vender, distribuir ou investimento. Ele define e unifica a autorregulação das atividades de distribuição de produtos de investimento, bem como estabelece os requisitos mínimos a serem respeitados pelas instituições participantes. Ele mantém elevados padrões éticos e consagram a institucionalização das práticas equitativas no mercado. Estimula a concorrência leal, a padronização de procedimentos e o adequado funcionamento da atividade. Mantém a transparência no relacionamento com investidores e promove a qualificação das instituições e de seus profissionais envolvidos na atividade. E aí, quais são as punidades para quem infringe, para quem não dá cumprimento às normas desse código? advertência pública multa de 100 vezes o valor da mensalidade Ambima, proibição temporária do selo e desligamento da Ambima. Falamos da Ambima, que estava fora daquele quadrinho ali, fora daquela estrutura do do CMN, que a gente só estuda esses daqui. Vamos falar agora dos operadores. Quem são os operadores? Vamos lá. Os operadores são as instituições financeiras, que recebem a ordem do Bacen. E quem são as instituições financeiras? Vamos falar aí de um deles, que são os bancos múltiplos. Banco múltiplo, o que é isso? Então, é um banco que tem mais de uma coisa. Já sabe que é múltiplo, porque tem mais de uma coisa. Então, se ele é múltiplo, quer dizer que ele tem pelo menos uma carteira, comercial ou de investimento e aí ele vai ter outras carteiras beleza ele é múltiplo então ele tem que ter pelo menos uma carteira de comercial ou de investimento e o que que é isso aí carteira é carteira é é um nome que se dá né ao tipo do banco banco comercial é o tipo de banco que faz tal 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 coisa banco de investimento é o tipo de banco que faz tal 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 coisa e assim vai indo. Então, para ele ser caracterizado um banco múltiplo, ele tem que ter pelo menos uma carteira comercial ou de investimento. Aí Vamos estudar isso aí. O que é essa carteira comercial? O que é um banco comercial? Banco comercial ele serve para proporcionar suprimento de recurso necessário para financiar a curto e médio prazo as necessidades do comércio, da indústria, da pessoa física e da pessoa jurídica. Ou seja, pegar dinheiro emprestado para financiar no médio e no curto prazo. E também para você investir no médio e no curto prazo. É... Os bancos comerciais, eles podem captar recurso à vista. Então, foca nisso. Captar recurso à vista. Isso daqui é a principal característica do banco comercial. Questão de prova. Banco comercial pode fazer o quê? Captar recurso à vista. A principal característica do banco comercial é captar... Recurso à vista. O que significa isso? Você vai lá no caixa do banco, fala assim, ó, toma meu dinheiro aqui, ó. você está pegando 100 reais está na sua mão, está depositando na sua conta à vista, depois você pode ir passar cheque, fazer a movimentação com cartão, beleza? Mas ele também pode captar recurso a prazo através do CDB, que é um investimento aonde você aplica no banco e lá na frente você pode resgatar. É um depósito a prazo, por quê? Porque não é na hora, é lá na frente. Já o depósito à vista, que é você ir lá e depositar, é um depósito à vista, pode movimentar a qualquer momento. Agora o banco de investimento. O que é um banco de investimento? Ele serve para suprimento do capital fixo, capital fixo, de giro e de administração de recursos de terceiro. Para médio e longo prazo. Então você vai emprestar para a empresa, vai emprestar para quem está precisando no médio e no longo prazo. Vou te dar um exemplo. Uma metalúrgica precisa comprar um maquinário lá que custa 20 milhões de reais. E ela vai pedir dinheiro emprestado no banco comercial, vai lá no banco normal e fala assim, ó, oh, quero 20 milhões. Ou ela vai num banco de investimento? Ela vai num banco de investimento. banco comercial... Não tem nem como atender esse cliente, é o um banco varejo, assim, onde vai lá na fila do caixa e tal, entendeu? Então, o banco de investimento, ele serve para a pessoa captar recurso a prazo, captar altos valores a prazo e para também emprestar a longo prazo. Exemplo, esses 20 milhões aí, que é essa metalúrgica que você pegar, poderia ser para ela pagar em 10, 15 anos. Beleza? Agora a B3, quem que é a B3? É a famosa Bolsa de Valores, vão voltar lá atrás, naquele quadro, naquela estrutura do Sistema Financeiro Nacional que a gente fez, CMN na primeira fila, depois na segunda fila, Bacen, CVM, SUSEP, na terceira linha, recebendo ordem do Bacen, quem? Banco Comercial, Banco de Investimento, Banco Múltiplo, depois, recebendo a ordem da Comissão de Valores Imobiliários, vamos falar de quem? Vamos falar da Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, famosa. Famosa Bolsa. O que, que é B3? Brasil Bolsa Balcão. Bolsa de Valores B3SA. É um ambiente, é um sistema eletrônico, onde são negociados valores mobiliários, ações, Pensar assim, a gente vai pensar em ações. O ambiente de bolsa busca a melhor formação de preço, uma vez que a bolsa divulga em tempo real as ofertas de compra e venda inseridas no sistema. Como é que é a bolsa de valores? É um sistema eletrônico onde tem lá ação, por exemplo, Petrobras, Petro 3. Aí tem lá o preço dela, aí tem um livro de compra, quem está oferecendo preço tal, e um livro de venda, quem está oferecendo o preço tal para venda. E aí esses preços de compra e de venda vão batendo e aí vão formulando um preço em tempo real. Então quantidade de oferta e a quantidade de é, oferta de compra e oferta de venda vai fazendo um preço real. Então, na Bolsa de Valores, você vai lá, bota o preço da ação que você quer, você consegue ter o preço real de quanto está valendo ela. Ah, tô pensando em comprar uma ação do Itaú. Você vai lá bota Itaú, preço do Itaú. Estou pensando em comprar uma ação da... do Banco do Brasil, tá lá o preço. Estou Pre... pensando em comprar uma ação da Vale. Quanto está valendo a Vale? Que tem lá o preço dela. E tem lá quanto que as pessoas estão pagando agora e quanto que as pessoas estão pedindo agora para vender. Então, a Bolsa de Valores é isso, é um sistema eletrônico que serve para negociar ações. Só que você, investidor, você pode ir lá na Bolsa de Valores? Você vai lá em São Paulo, lá na B3 e fala assim, ó, ah, B3, quero tal ação. Não, você não faz isso. A B3 é um sistema eletrônico e quem tem acesso a ela são as corretoras. E aí você tem que procurar uma corretora para poder aplicar na Bolsa de Valores. Então pensa você lá, investidor, quer comprar uma ação da Petrobras... Você está lá na Bolsa de Valores, ó, imagina a Bolsa de Valores, uma Bolsa gigante, cheia de ações para vender, e aí você fala, pô, eu quero uma ação dessa, eu quero a ação da Petrobras. A Petrobras está lá dentro. Você pode direto comprar a ação da Petrobras? Não. Você tem que passar num negócio antes, que é chamado de corretora. Então, você, investidor, vai na corretora, fala, corretora, quero comprar Petrobras. A corretora vai lá na Bolsa de Valores, pega a ação da Petrobras, te dá. E o procedimento contrário, você já comprou a ação da Petrobras, você não quer mais, você fala assim, cara, esse negócio aqui, não quero mais ser sócio da Petrobras. Você vai lá, você pode pegar e vender na Bolsa de Valores direto? Não. Você vai chegar para a corretora e falar assim, ó, oh, corretora, eu quero vender minha Petrobras. Aí a corretora vai lá e chega na Bolsa de Valores e fala assim, olha, o cliente quer vender. Então na hora da compra, você chegou, corretora, quero comprar a Petrobras. A corretora vai, te, você vai ter o preço lá na Bolsa. O preço é 15 reais Aí você fala assim, corretora, eu quero comprar a 1480 Aí a corretora vai lá e joga a ordem de compra a 1480 lá na bolsa. Quando o preço da Petrobras chegar a a corretora vai e segura para você. E aí, quando você faz a ordem de venda, você vai ter o preço real divulgado pela bolsa e você vai falar o preço que você quer vender. Aí a corretora vai lá e vai inserir esse preço de venda na bolsa. Beleza? Então. A corretora serve para operar com as ordens de compra e venda de ações na Bolsa de Valores. Porque o investidor não pode ir direto na Bolsa de Valores. Ele tem que passar por uma corretora. Então, quais são as funções da corretora? Operar em Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, por conta própria ou de terceiros. Subscrever emissão de títulos e valores imobiliários. O que é subscrever? É colocar lá na bolsa de valores né para ser negociados porque uma empresa quando quer negociar ações ela pode chegar na corretora e falar olha você que vai negociar minhas ações vai lá na bolsa e bota minhas ações lá compra e vende títulos e valores imobiliários por conta própria ou de terceiros encarrega-se da administração da carteira e da custódia de valores imobiliários o que é custódia é a guarda então quando você vai lá na corretora e compra a ação da Petrobras você sai com um papel da ação não fica num sistema eletrônico guardado lá para você que é através do sistema eletrônico da sua corretora e exercer a função de agente fiduciário. Agente fiduciário é a que dá garantia. Ela dá garantia real, não. Tem várias garantias lá que a gente vai ver depois, mas só gravar aqui. Ela dá função de agente fiduciário instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento, emitir certificados de depósito, ação e cédulas de, pirográficas de Debenture. intermediar operações de câmbio. Grava isso daqui, ó. A corretora pode intermediar a operação de câmbio. Isso aqui todo mundo erra. Tem um monte de pergunta que fala lá que a corretora faz. A pessoa fala assim, cara, isso daqui, isso, não, 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 não. Está lá o câmbio, lá, ó. a corretora pode fazer investimento em moeda estrangeira. Então, a corretora pode operar como moeda estrangeira. Operação compromissada, operação contra a margem e praticar a compra e venda de metais preciosos. Depois, existe um negócio chamado sociedade distribuidora de títulos e valores imobiliários. Lembrar que a distribuidora e a corretora não possuem mais distinção. Então, tudo isso que a corretora faz, a distribuidora faz também. Depois disso daí, nós vamos estudar é, uma Câmara de Liquidação e Custódia, que é um sistema que vem para reduzir o risco de liquidação. Câmara de Liquidação e Custódia é onde os ativos, os investimentos, são liquidados e custodiados. O que é liquidar um ativo? Liquidar é transformar alguma coisa em dinheiro. Então, sempre que a gente ver aqui na CPA10 falando de liquidar, quer dizer transformar em dinheiro. Exemplo, é, você tem uma casa que vale 500 mil. Você tem 500 mil na mão? Não, você tem que vender a casa para ter os 500 mil. Então, a casa é o seu ativo, você vai liquidar ela, você vai botar ela à venda. Quando você vendeu, você liquidou, você teve os 500 mil. Você tem um carro, o carro vale 50 mil. Você tem 50 mil no banco? Não. Você tem que botar ele à venda, você tem que liquidar ele para ter os 50 mil. Você tem uma ação, a ação vale mil reais. Você tem mil reais? Não. Você tem que liquidar ele para ter os mil reais. Você tem um CDB, você tem 1.500 reais no CDB. Você tem 1.500 reais agora? Não. Você tem que liquidar o CDB para ter os 1.500 reais. Você tem 500 reais na poupança. Você tem os 500 reais agora? Não. Você tem que liquidar a poupança para ter os 500 reais. Beleza? Outra palavra aqui, ó, a chave também. É, outra, outro método fácil de você gravar isso daqui. Você vai numa loja. Aí o cara fala assim, não. Eu tenho aqui 20 mil reais em mercadoria. Ele tem os 20 mil reais na mão? Não. Para ele transformar aquilo ali em dinheiro, ele tem que vender, não tem? Então, ele faz uma liquidação da mercadoria dele, faz uma liquidação de roupa. Aí botar lá, liquidação, feira total, não sei o quê. Aí, ele vendendo aquela roupa, ele tem o um dinheiro, certo? Custódia, a gente falou lá atrás, que é guarda. Então, um sistema e uma câmara de liquidação e custódia é uma câmara, um sistema que vai liquidar, ou seja, vai transformar o ativo em dinheiro e vai fazer a guarda do ativo. Então, Pensando no porquê de existir uma Câmara de Liquidação e Custódia. É para dar segurança de que o ativo que tiver lá dentro daquele sistema, ele vai ser liquidado e ele vai ser guardado efetivamente. É garantir que quem comprar vai receber o que comprou, quem vendeu vai receber o que vendeu. E que todos os documentos negociados lá existem e estão em locais seguros, estão custodiados em locais seguros. Essa Câmara de Liquidação e Custódia, ela veio para reduzir o risco de liquidação. Por que reduzir o risco de liquidação? O que, que é isso? É reduzir a dificuldade de você vender o seu ativo e transformar ele em dinheiro. Pensa bem, antigamente as ações eram negociadas em folha, em papel, você ia lá na corretora, no banco, o banco te dava uma ação, aí depois você tinha que guardar aquilo em casa. Se você quisesse transformar aquela ação em dinheiro, você tinha que voltar lá no banco e falar, olha, eu tenho essa ação aqui e quero transformar em dinheiro. Imagina se você perde aquela ação, se aquela ação com o tempo é, o papel rasga. Existia uma certa dificuldade em você transformar aquilo em dinheiro. Hoje em dia, não. É tudo eletronicamente, é tudo através desse sistema de câmara, é, sistema de, câmara de liquidação e custódia. Então... É, fez com que esse risco de você transformar o investimento em dinheiro fique reduzido. Então, a principal função da, do sistema de liquidação, sistema e câmara de liquidação e custódia, é reduzir o risco de liquidação. E aí, quais são eles? Eles. Existem a Selic e a B3. Existem duas câmaras de liquidação e custódia. Então, vamos lá. Câmara... Sistema e Câmara de Liquidação e Custódia. Aí existem três, que é a SELIC e, sim, duas, desculpa. e a B3. Então, Sistema e Câmara de Liquidação e Custódia existem duas, SELIC e B3. Quais são essas duas? Vamos falar primeiro da SELIC. Sempre que a gente falar de SELIC, a gente vai estar falando de título público federal. Então, SELIC é a Câmara de Liquidação e Custódia, onde os títulos públicos federais são guardados, registrados e negociados, liquidados, transformados em dinheiro. E a B3 são onde os títulos privados e ações são guardados. E negociados, liquidados. Beleza? Então, falamos aqui da Selic e falamos aqui da P3. Agora vamos falar do SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro. Sistema de Pagamento Brasileiro SBB, SPB. Ele lembra que é a SBB, Terrível Contra os Insetos. Aí você vai pensar assim, ó, o SPB é Terrível Contra o Risco. Qual o risco? O risco de sistema. Por quê? Porque existe uma série de sistemas para você, se, para você transferir dinheiro e liquidar operações. Exemplo, você transferir um DOC, uma TED, é, você fazer um pagamento. Então, o sistema de pagamentos brasileiros é um sistema que faz com que o ativo seja transferido pra, é, de uma pessoa para outra. E por que, que existe esse sistema? para você reduzir o risco de sistema, para você garantir que essa transferência seja feita. Então, o SPB, ele vem para ser terrível contra o risco de sistema. Questão de prova, quando falar de SPB, é falar que o objetivo do SPB é reduzir ou mitigar o risco sistêmico. Então, ó, falou de SPB na prova, vai perguntar qual é a função dele. Grava, reduzir ou mitigar o risco sistêmico, risco de sistema. Então aqui fechamos o módulo 1. É um módulo onde a gente vai falar sobre o sistema financeiro nacional, os órgãos que fazem a sua composição, a ambima que não está na regulação estatal, mas complementa essa regulação estatal e se torna a principal provedora de informação, representação, educação e capacitação. Ela faz a educação através da certificação e a capacitação através, através dos códigos de autorregulação. Aí demos uma introdução nos códigos de autorregulação, de distribuição de produtos de investimento, de capacitação e de administração de recursos de terceiro. Depois a gente vai falar disso um pouquinho mais aprofundado no módulo 2 e fechamos com os órgãos operadores do sistema financeiro nacional, que são os bancos, que são instituições financeiras ligadas ao BACEM, depois a CVM com a Bolsa de Valores e, por fim, falamos do sistema de pagamento e da Câmara de Liquidação e Custódia. Gravar bem nesse módulo as funções do CMN, que é o órgão máximo normativo, depois do BACEN, CVM, SUSEP, depois os bancos, que é o banco múltiplo, banco comercial, banco de investimento, bolsa de valores e uh, o que cada um exerce dentro do sistema financeiro nacional. Beleza? CMN, o chefão, ele manda, ele manda em quem. Ele vai lá e fala assim, ó, BACEN, você faz isso, você conduz isso. CVM, você conduz aquilo. E o SUSEP? O SUSEP não recebe ordem do CMN, mas está lá também para fiscalizar e executar em cima das sociedades de capitalização, entidades de previdência aberta e seguradores. Beleza, galera? Espero que tenham gostado aí da, da primeira aula e depois a gente volta para o módulo 2.